0: Bine ați venit la mobilissimo.ro, Eu sunt Alex, iar acesta este MobiCast 359, podcast și videocast săptămânal despre tehnologie. Sau mă rog, încercăm să-l facem săptămânal în măsura timpului avut. O săptămână în care am testat lucruri interesante, cum ar fi prima tabletă cu Harmony OS 2.0, Huawei MatePad 11, am scos din cutie și OnePlus Nord 2, el este subiectul săptămânii, lansarea lui OnePlus Nord 2, dar și am terminat recenzia lui Motorola DeFi 2021, plus am analizat câteva camere de supraveghere. În același timp foarte multe informații despre Huawei și al său P50, în sfârșit avem data de lansare, 29 iulie și apoi o serie lungă de scăpări. Ce s-a mai întâmplat în ultima vreme? Păi eSports va deveni sport oficial în România și o să avem evenimente pe tema asta, Vodafone scumpește abonamentele din țara noastră, iar Xiaomi ajunge pe locul 2 în topul producătorilor smartphone. Apoi avem un nou dispozitiv Valve, Valve Steam Deck, adică un fel de consolă portabilă cu interior de PC și mai sunt multe alte știri, inclusiv una legată de Apple care ar fi încetinit, iar iPhone-uri. Până să ajungem acolo, vă reamintesc că ne găsiți pe Anker.fm, Spotify, iTunes și Google Podcast cu acest podcast și evident și pe YouTube unde vă recomand să dați clip pe clopoțel, subscribe, like și share. Și ca de obicei, înainte să ne avântăm în răspunsul la întrebări, știri, YouTube și să vorbim despre jocuri, filme și muzică la final Vom face o dezbatere Dezbaterea săptămânii nu o să fie foarte îndepărtată de cea de-a cu o ediție Pe atunci discutăm despre telefonul anului 2021 până acum Acum vă propun această dezbatere Renunțăm la flagship-uri Și am pornit aici fix de la lansarea lui OnePlus Nord 2 5G în momentul când ai un telefon de acest tip cu stabilizare optică pe cameră și cea mai rapidă încărcare de pe piață, autonomie fantastică și un procesor de 6nm foarte bun, apoi în momentul când ai și un Xiaomi Mi 11 5G și un Mi 10 Lite 5G care au fost foarte bune la ecran, baterie, performanță, cameră, și când îl ai și pe ăsta, Realme 8 Pro, care de asemenea este un telefon care are o autonomie fantastică și a inovat total la capitolul zoom digital, Chiar azi mai trebuie un flagship? Nu mai vorbim de acest Realme GT 5G, care era un preț foarte bun, îți dă cel mai puternic procesor de pe piață. În aceste condiții, renunțăm la flagship având în vedere că avem cam tot ce putem dori pe aceste telefoane, minus câteva aspecte ale camerei, de obicei legate de zoom. Și am împărțit chestiunea asta în două tabere, tabara care zice da, pro, renunțăm la flagship și tabara care zice nu, ești nebun, cum să renunțăm noi? Hai să vă zic niște argumente în tabăra celor care vor să renunțe la telefoanele care costă 3, 4, 5.000 de lei sau mai mult. 1. Ai de unde alege. Sunt foarte multe telefoane midrange solide care pot înlocui un flagship la preț bun. 2. Prețul este mai bun, mai atractiv. Dacă vrei să cumperi un Xiaomi Mi 11 Ultra, dai 6.000, 7.000 de lei. La fel la iPhone-uri, dacă vrei iPhone 12 Pro Max, o căruță de bani și 13 Pro Max va fi o căruță de bani. 3. Procesor excelent pe bani puțin. Ați văzut deja argumentul ăsta Realme GT 5G. Dacă știu unde să cauți, poți să ai Snapdragon 888 pe la 2000 de lei, ceea ce mi se pare foarte tare. Și nu trebuie neglijat nici MediaTekul de pe OnePlus Nord 2 5G. Argumentul numărul 4, până și camerele au început să se descurce în zona asta. V-am zis aici, stabilizare optică, camera principală foarte solidă pe acest OnePlus, inovația de la Realme 8 Pro când vine vorba de camera de 100 megapixel cu captură nocturnă și cu zoomul acela digital. Și al cincilea argument în tabăra Pro, autonomia este deseori peste flagship-uri. Acum că am testat așa multe telefoane, pot să vă zic ceva. Într-o oarecare măsură, deși l-am mult la performanță, Snapdragon 888 este un eșec. Stați, nu săriți pe mine. Consumă foarte multă baterie. Pe toate telefoanele testate, în afară de OnePlus 9 și Realme GT, a consumat foarte multă baterie. Și saltul de performanță de la predecesor nu e atât de mare. Snapdragon 865 încă se ține bine. Și provoacă uneori și un pic de încălzire. Așa că autonomia telefonelor midrange o să fie mai bună pentru că deseori au procesoare care sunt mai bine adaptate managementului de consum de energie. Acum trecem în tabara celor care nu pot, nu pot trăi fără flagship, o să dau cezarului al cezarului și anume faptul că da, telefoanele range suferă la zoom, foarte rar spre niciodată, nu o să vezi camerea telefoto acolo, nu mai zic periscopică, iar chestia cu Realme 8 Pro este o excepție și o chestie din AI, deci suferi la zoom, materialele nu sunt așa de premium, de obicei e plastic, rare ora sticlă, poți uita de ceramică. Imaginea etalată de cumpărător și fenomenul de fanboy Asta e o chestie de superficialitate Unii vor să se etaleze cu S21 Ultra, cu iPhone 12 Pro Max, cu ce mai nou și mai bun Dacă știu ceva secundar, cât o fi de bun telefonul ăla Nu mai este chestiunea aceea de opulență și de laudă Care aparent e importantă în viața unor oameni Argumentul numărul 4 din tabra contra Ideea de future-proof și de update-uri venite mai rapid. Mie mi-este foarte clar că dacă ai un Xiaomi Mi 11 Ultra o să primești mai rapid un update de Android decât un Mi 11 Lite 5G. Chit că e o diferență de câteva săptămâni, flagship-urile o să fie întotdeauna privilegiate când vine vorba de sosirea unei actualizări. Cam asta este treaba. Și ultimul argument, unele oferte bune la operatori care te momesc și fac ca telefonul la de 7.6.000 de lei să nu mai par așa scump când îl iei în rate sau la operatori versus a plăti direct midranger-ul. Hai să o recunoaștem, oricât ar fi de ieftine telefoanele astea midrange costă un 2000 de lei măcar și nu prea le găsești la operatori oferte bune față de flagship-uri. Asta e dezbaterea mea, vă invit și pe voi să-mi dați argumente. A venit oare momentul să renunțăm la flagship-uri, să trecem la telefoane midrange capabile, da sau nu. Cam terminat cu treaba asta, acum ne putem uita pe YouTube să vă zic ce am mai postat. Review la niște camere de supraveghere de calitate, review la motorul la DeFi 2021, telefon de scandal care rezistă la vapor de apă sărată, scăpare pe beton, contact cu apa, cu nisipul, cu lichidele. De asemenea unboxingul lui OnePlus Nord 2.5G și primele impresii, avem deja și câteva benchmark-uri făcute și toate testele sale le găsiți pe pagina telefonului de pe site-ul nostru. Și am făcut și review primului terminal cu Harmony OS 2.0 pe ecran mare, Huawei MatePad 11 și nu e singur, în recenzia asta a găsit și tastatură și stylus. Acum că am terminat cu dezbaterea și cu recapitularea YouTube-ului, o să trec pe site-ul nostru unde hai să vă zic ce am mai postat. Am făcut o selecție de știri despre Huawei P50, că se leagă. În primul rând, seria P50 vine pe 29 iulie, vom avea și variante cu Snapdragon 888. Azi zice că va miza Huawei pe un procesor Snapdragon 888 4G. Iar pe cele 5G o să apară Kirin 9000. Știți treaba uh, din 2019? Huawei e pusă pe lista neagră de către Trump și nu poate colabora cu companii din Sua. Nu poate folosi uh, servicii și aplicații Google, nu poate folosi procesoare Qualcomm, mă rog, acum poate folosi Qualcomm Snapdragon și nu poate folosi cam orice chipset care are tehnologie americană. Uite, așa au pierdut suportul celor de la TSMC, compania din Taiwan care le făcea procesoarele și a trebuit să se descurce. A primit o tranșă foarte mare de chipuri de la DSMC în septembrie anul trecut și le împarte cum poate. Am mai pus pe Mate 40 Pro, o să mai pună câteva pe P50, dar cumva americanii i-au lăsat o portiță să-și ia procesoarea de la Snapdragon, de la Qualcomm, doar dacă sunt 4G. Și uite așa o să vedem un Snapdragon 88 pe noile Telefone. Nu o să avem uh, doar telefoane în data aia de 29 iulie, o să avem și o bărățară nouă de fitness, noi boxe și un ceas pentru copii. Am aflat și că telefoanele acestea ar urma să se livreze la jumătatea lui august și că pe 50 Pro Plus ar ajunge la încărcare de 100W. De A se remarca aici camera în forma cifrei 8 și eternul zvon despre acel senzor Sony IMX 800 de 1 inch care o să schimbe optica pe mobile. Apoi avem confirmarea disponibilității globale a seriei P50, Huawei a reconfirmat sosirea pe 29 iulie și încă un leak despre lentile asferice, zoom optic 5X și optimizări la filmare. Asta e o scăpare din China care a menționat un senzor IMX 707 de 50 de pe Huawei pe 50 în vreme ce varianta Pro o să aibă noul Sony IMX 800. Văd că nu sunt foarte mari progrese la zoom. Mă că să de zoom optic 5X pe P50 și 50 Pro, iar pe varianta cu plus, zoom optic 10X. Nu știu dacă se duc la 2 și pe 5, pe x 5 PX, e cam mult. Mă intrigă și culorile. Asta este o variantă aurie, dar am văzut și o variantă rost bombon. E curajos să faci treaba asta cu un flagship. Și acum intrăm în știrile care nu au legătură cu Huawei. Apple. A fost acuzată că ar fi încetinit iar iPhone-urile odată cu actualizarea la iOS 14.5 și totul vine de la protecția consumatorilor din Spania care a primit plângeri și ar fi vorba despre iPhone 8, nu 11 și 12, dar și XS odată cu actualizările iOS 14.5, 14.5.1 și 14.6. Se solicită compensarea utilizatorilor și este o amenințare cu procesul. Acum, protecția consumatorilor din Spania s-ar fi unit cu organizații din Portugalia și una din Franța și vor mai degrabă o soluționare amiabilă decât un proces, dar dacă Apple nu se clintește și, sincer, nu i-am văzut în declarații și a trecut o săptămână, va și proces. Am mai fost un scandal acum câțiva ani, celebrul Battery Gate, știți că Apple au oferit niște actualizări care încetineau telefonul, i au zis că făceau asta pentru că bateria ta era super uzată și ca nu să nu dea dauna totală telefonului, el făceau să meargă un pic mai șontăc. Ulterior au compensat utilizatorii, au oferit schimburi de baterii la jumătate de preț sau super ieftin și au dat acel, acea funcție Battery Health, ba mai nou, acum vreo lună-două a venit update-ul ăla care îți oferă și recalibrarea. Eu am fost, între chile mele, victima recalibrării în sensul bun, eram speriat că am iPhone 11 Pro la 84%, 85%, mi s-a recalibrat și acum e la 92% uzura a bateriei, ceea ce n-ar fi mă rog, battery health, de fapt. Pentru gameri avem noul Valve Steam Deck, este practic un fel de rival pentru Nintendo Switch, cu un interior de PC de gaming puternic, are și un preț pe măsură. În principiu are Steam OS aplicat peste el, are foarte multe modalități de control. Vedeți voi că aveți stamp sticurile astea. Aveți D-Pad, dar aveți și niște paduri de-astea aici, touchpad-uri laterale care țin loc de utilizarea mouse-ului. Avem butoane de acțiune, avem butoane shoulder în spate, patru la număr și mai avem încă două butoane pe mijlocul, sau poate chiar patru, pe mijlocul spatelui dispozitivului pe care o să apăsăm și le putem programa. 8 ore de gaming, light 2D sau două ore de jocuri solicitante precum control, preț de ponie 399 de dolari, încărcător de patru și de vase la pachet. Bluetooth 5.0, SteamOS 3.0, practic tot ce ai pe Steam poți să joci aici, inclusiv Doom Eternal, Control și altele. 16GB de RAM, 64 256 sau 512GB de stocare. Ecran LCD de 7 inch, rezoluție cam mică, 1280x800, dar îl poți conecta la un monitor. În rest, procesor custom AMD cu arhitectură Zen 2 și cam asta este Valve Steam Deck. Acum v-am zis că debutul săptămânii, vreau să revin puțin la știrea asta, al fost a lui OnePlus Nord 25. g E un telefon cu dotăr de flagship, deci este mid-range. Are cameră cu stabilizare optică, încărcare la 65W și un procesor Mediatek care confirmă o dată pentru totdeauna că nu mai trebuie să subestibăm niciodată Mediatek. Ecran Fluid AMOLED cu refresh de 90Hz și Full HD+. CPU-ul dă de, de 6 nm cu multe funcții AI. LPDDR4X pentru ram de 8 sau 12GB, 5G și camera principală de 50MP, de aceea are senzor Sony și stabilizare optică. Iar în rest, scannerul de amprente în ecran, difuzoare stereo și pe lângă camera principală mai avem și una um, frontală de 32MP. De în vreme ce avem și o cameră ultra-wide în spate de 8MP și monocrom în 2MP care te ajută la... Bokeh. Okay. Știu, spatele ăsta duce foarte mult cu cel de pe OnePlus 9. Acum, prețul 399 de euro nu este rău. OnePlus Nord, dar nu trecut, a deranjat lumea că avea preț mare. Adică real bun, dar a costat prea multe. Uite, acum, ceva mai ok, 399 de euro pentru acest telefon. A debutat și perechea de căști OnePlus Buds Pro. Cea mai nouă pereche de căști wireless de la OnePlus cu ANC și calitate audio premium, design cu un corp din acesta micut, cum se poartă acum de când a apărut AirPods Pro încoace și Huawei FreeBuds Pro, o cutie măricică de încărcare și transport sau pare măricică pe lângă aceste căști, design destul de finuț, și cu ce seamănă? Cu capătul uh, încărcătorului de la laptop, știi partea aia care o în laptop, cam cu asta seamănă așa la prima vedere. 10 minute de încărcare oferă 10 ore de utilizare, 739 de lei preț recomandat în România. Destul de scump se bate în zona high-end, deși înainte de lansare scăpările și teaser spuneau că nu vor fi căști high-end. Să vedem totuși cum stau la calitate. Știu că driverle nu erau foarte mari. Hai să vedem, am scris undeva pe aici, 11 mm, am văzut mai mari de atât, dar să ascultăm înainte de a judeca. Aveți un nou telefon Poco pe piață, Poco F3 GT. Uh, un telefon de gaming cu procesor flagship Mediatek, butoane trigger și luminare RGB în spate. În principiu ar trebui să fie un rebranding de Redmi K40 Gaming Edition, care se vindea doar în China. Eh, uite, ăsta o să vină internațional, adică și la noi. Știți ce face un telefon de gaming? Ecran OLED, refresh rate mare, 120Hz. Are procesorul Dimensity 1200, văzut și pe OnePlus Nord 2, doar că acolo era o variantă specială. Baterie mare, încărcare foarte rapidă. Um, are și butone trăgaci camera principală de 64 mai avem și 6GB de RAM, 8GB de RAM altă variantă, 128 sau de de stocare, acustica JBL ceea ce nu e rău deloc, sună binișor să vedem cum se le scurcă mediatek la jocuri. și mai ales cât costă el față de marele rival Realme GT5G lăsați ce scrie aici ca preț să vedem cât va costa la noi ne-am întors puțin la Huawei Ca să vă reamitez de tableta asta, Huawei MatePad 11 a debutat oficial în țara noastră, are ecran de 120Hz, procesor Snapdragon, atenție, Snapdragon pe Huawei după multă vreme și Harmony OS 2.0. A fost un concurs, a fost un eveniment la Bonesa Shopping City, sâmbătă pe 24 iulie, se făceau desene acolo. Se făceau portrete, se făcea un workshop care îți arăta cum să desenezi și să ilustrezi pe tabletă și puteai câștiga tableta asta. În rest, oferta specială este la modul următor. Începând de pe 26 iulie, puteți recomanda tableta, 1999 de lei, difuzoare cuad la bord și primiți cadou, ba chiar două cadouri. Stylus M Pencil 2.0 și tastatura magnetică, cele pe care le-am folosit eu în recenzie, pe care vă recomand să o vedeți că aveți multe de scoperit, în special despre noul Harmony OS 2.0. Ei bine, ceva foarte important, mulți dintre voi și mulți dintre cunoscuții voi, probabil că speculez eu, fac bișniță pe Facebook, Instagram, OLX și altele, unde vând telefoane. Ei bine, s-a schimbat legea, va trebui să deschizi un PFA sau SRL dacă vrei să faci bișniță cu telefoane pe platformele de anunțuri. Am aflat treaba asta mulțumită lui Nicolae, ceritorul nostru și mulțumită publicației avocatnet.ro, fiți atenți! Comercializarea online de bunuri se poate face doar în mod ocazional de către persoanele fizice, fără a înființa forme juridice. Astfel nu vei mai avea chestiunea aceea cu TVA-ul. Dacă vânzarea asta este o activitate constantă, adică dacă vinzi des prin Facebook Market sau OLX sau toate acestea, trebuie să-ți faci SRL sau PFA și trebuie să fii impozitat. Aveți aici toate detaliile în articolul ăsta și vă că ați deja ceva vizualizări pentru că, din nou, multă lume se ocupă cu chestia asta. Realme GT Master Explorer Edition a devenit oficial și este un telefon Realme GT mai fancy, practic. Are procesor Snapdragon 870, deci vedeți că nu are 888-ul de pe GT5G, ecran AMOLED de 120Hz și a debutat și un GT Master Edition. Ca design e... Funky, artistic, oarecum neînțeles Vine de la designerul japonez Naoto Fukasawa Care făcuse telefoanele acelea inspirate de ceapă și usturoi Nu râdeți de mine, căutați pe net să vedeți Telefoane cu design inspirat de ceapă și usturoi Vine pe gri, piersică roz, alb și gradient Și are piele vegetală 3 de pe spate Nu prea îmi plac, nu pe astea, speed bumps stă pe spate Nu mă omor după ele în fine. În rest, dotările le vedeți aici, este un telefon foarte bine dotat, rămâne terminal de gaming, practic se schimbă doar designul și procesorul, în rest, e cam la fel ca GT-ul pe care le știm noi. La cameră, 50 de megapixel senzor Sony, parcă n-avea așa ceva, GT-ul știu de noi, văd același senzor de pe OnePlus 9 Pro și de pe OnePlus 9 2 5G, nu e rău, nu erau nici prețul de la 432 de dolari. Realme GT Master Edition, Asta era un procesor mai light, să ne treacă în 778G, și alte modificări la capitolul cameră foto Xiaomi este pe locul 2 în topul producătorilor smartphone, a depășit Apple și concurează cot la cot cu Samsung. Distanța, e cartul, este foarte mic între Xiaomi și Samsung. Uite că se apropie. În momentul ăsta, Xiaomi are 17% cotă de piață globală în zona smartphone. Samsung are 19%. În ritmul ăsta, până la final de an, dacă Samsung scoate un hit riscă ca Xiaomi să ajungă pe primul loc dacă nu-i dă uh, era să zic Trump dacă nu-i dă SUA la temelie Xiaomi a scăpat până acum de sancțiuni de la SUA să vedem pe viitor la un moment dat a apărut de treaba asta Xiaomi a fost puțin sancționată în India când a avut disputa cu China dar să vedem cert e că Xiaomi e pe cai mari și mulțumită în special nu telefonului din imagine ci telefonelor mid-range și entry tot felul de Redmi-uri de succes Vodafone va scumpi abonamentele din țara noastră din luna august, nu vă imaginați că e o sumă mare, un euro, dar la milioane de clienți, la 10 milioane de clienți, se simte. Acum, mă rog, nu s să aibă toată lumea abonamente, cât să se gândește 10 milioane, să fie 6 milioane cu abonament, 6 milioane de euro pe lună, în plus, pentru Vodafone, nu cred că e ceva rău. Ultima mărire de prețuri a dus la o amendă de 70.000 de lei de la ANPC, să vedem acum ce se întâmplă. Cei trebuie să o scumpii toate în jurul nostru, de la transportul cu STB în București la laptele de la Mega Image. Tot oamenii o să facă o fabrică de smartphone care nu are nevoie de angajat, ci doar de roboți și nici măcar noi prima. Au mai făcut deja una, se numește Black Light Factory și elimină complet erorile umane, nevoia de concediu, nevoia de odihnă noaptea, ce să mai zic, riscul uman și alte chestii de genul ăsta, gen știți voi spionaj, tot felul de accidente de muncă și alte chestii de genul ăsta dar e pericolul acela de amenințări de la sindicat oameni care își pierd joburile și clasica poveste a industrializării excesive și a robotizării inevitabile, să vedem cum va fi treaba în 10 ani Samsung a confirmat noi pliabile Z Fold 3 și Z Flip 3 pentru 11 august vă reamintesc că ar fi bine să vă eliberați calendarul pe 11 august pentru că atunci vor debuta noile terminale pliabile de la Samsung. Și a trebuit să vină și Galaxy Watch 4 și căștile Galaxy Buds 2. Dacă eram cuminți, venea și Galaxy S21 F5G, dar teoretic e am Dacă eram și mai cuminți, venea și Galaxy Note 21, doar că anul ăsta nu se mai face din criză de cipuri. Și pe 11 august, nu știu dacă știați, și ziua lui Joe Rogan. Fun fact, total fără legătură cu nimic. Comisia Europeană vrea să fim mai importanți să producem și noi chipuri. UE vrea să ajungă la 20% din producția globală de chipuri până în 2030 și a început proiecte în această zonă. Deocamdată e chestia aia cu studiul de fezabilitate, mai avem de așteptat și cred că SUA și China o să pună presiune pe noi să nu facem astea. Vă să seama că le-ar strica un rival, dar la ce criză de chipuri acum global nu mai vrea nimeni să riște să mai stea să prindă PS5, PS6 cu țăriita. Să vedem dacă ne va ieși. Și e-sportul o să devină sport oficial în România, urmează să fie omologat prin lege până la final de an. Și că o să avem mare finală Dota 2 în România, am mai avut și un e-sport summit săptămâna asta pe 21 iulie. România este clar pe harta e-sport globală. O să se mai țină finale la noi, o să vedem finale la noi de CS, probabil de LOL, de Dota și alte nebuni. Și am înțeles că se face acum un trial la Olimpiada de la Tokyo, se încearcă o probă de e-sport. Deci sportul electronic e oficial. Reglementat ca sport Asta nu că o să avem și noi între ghilimele atleți de e-sport Sponsorizați de Adidas și alții Nu râdeți? Ninja celebrul streamer de pe Twitch Are sponsor Adidas Și în curând noul Cristiano Ronaldo O să dea nu cu piciorul minge Ci cu degetele în taste Asta a fost știrile săptămânii Și acum o să mă întorc spre podcastul trecut Ca să vă răspund la întrebări Hai să vedem ce a mai spus lumea la precedentul Mobiche, Cel în care am vorbit despre telefonul anului 2021 până acum Bun. Bunar Ioan, Salut, am Emma Genius din februarie și până acum am economisit peste 4 milioane lei vechi. Comand orice, mai merg la magazin doar pentru mâncare. Foarte bun și frumos, Alexandru Albu. Salut, Alex, când o să încarci review ul Oppo X3 Pro sau nu gata, am mult succes în continuare. Era o perioadă foarte încărcată atunci când l-am primit, încărcată și pentru noi și pentru cei de la Oppo. L-am avut cred că doar 2-3 zile, cât să-i fac unboxing, cât să-i fac benchmark-uri și cât se i camera. Îmi pare rău că n-am avut un prilej sau un mediu să vă arăt pozele făcute de el, pentru că sunt bune. Mai ales alea cu microscopul m și fasc- fascinat maxim Trebuie să recuperez de la Oppo ca să-l mai testez puțin și să fac review Mie să nu fie prea târziu că timpul trece și la cât de repede se mișcă Oppo Nu știu dacă ați văzut cum scot rinurile pe bandă rulantă Parcă văd că mai scot un flagship Deci cam asta este explicația Editor XV, ce părereți pe proiectoarele Short Throw? Că tot v-am zis de treaba cu Epsonul pe care l-am avut la Euro Păi, evident că salivez, am văzut unul... Uh... Uh, prezentat la Vestor tot de la Epson fiți atenți, short throw 4K rulând gaming de pe un Xbox arăta dumnezeiește chiar nu credeam că o să mă gândesc vreodată că hmm, hai să nu facem gaming numai pe televizor sau monitor și pe proiector dar astfel de proiectoare costă, costă și iar costă îmi place că nu i foarte zgomotos și nu se încinge foarte rău față de ce oferă totuși, anume 4K Uh, ce se recomand, ce e drept n-am văzut multe la treabă, eu am văzut doar Epson și atât deci să recomand după ce am văzut numai unul, nu știu cum mai este și Bank și mai sunt și alte companii care fac chiar și LG poți folosi un proiector pe ce perete sau ușă? depinde, la un este ideal să ai o zonă din aceea de proiecție, o folie din aia, o de aia rulabilă care se dă jos, în principiu peretele ar trebui să fie ok, dar anumite proiectoare cât file de bune și șmechere au probleme dacă e foarte lumină în cameră în principiu trebuie să fie mai întunerici, cred că este jos și tu ziua la un moment dat. Tot editor XV spune că el crede că Z Fold 3 va fi the best, va înlocui note-ul anul ăsta, da, o să aibă și stylus aparent. Câte ore poți folosi căști over-ear până te doare capul. Depinde cât de tare asculti muzică și depinde de ergonomia și designul lor. Sunt curios, îți place muzica future bass și drumstep. step? Drum ul a fost o nișă adap- a... DNB-ului combina cu Dumpstep, dump deci DNB combina cu și cu extra percuție înseamnă drumstep. A fost o nișă foarte mică și nu suficient exploatată, dar mie îmi place. Future base, nu știu exact, dăm niște artiști, și o să zic. Ce părere despre locii de pe Disney Plus, fabulos, fantastic, Dacă ești fan fringe și Doctor Who, ăsta e serialul tău. Ultimul episod în special dacă ai văzut, îți place mâncarea picantă, mamă, da segmentează, deci tu întrebările astea, pui, tu o virgulă ceva. Ultimul episod a fost un pic anticlimactic, așa ne-a prezentat vilă, nu ta într-un fel ni și alungat, lungat, nu vă zic mai multe. Mâncarea picantă îmi place și nu prea, la modul mă ferez de ea, dar când apar ocazia, o hales pe toată, pe nerăsuflate, deși îmi curg imediat nasul și ochii. E bine că îți place, că face bine la inimă, din am înțeles, Ionut Manuel, Redmi Note 10 Pro, îl bate pe Realme 8 Pro la tot, din orice poziție, de ce nu l a inclus pe acela, e best buy la range peste a 52 și a 72 chiar. Zic eu la ce nu îl bate, la zoom și camerele de 200 megapixel se cam bate la egal și nici la autonomie nu îți bate, deci cred că ți-am demontat teoria. Leon King 76, telefonul anului până acum este Xiaomi Mi 11 Ultra, urmat de S21 Ultra, urmat de Oppo X3 Pro, din cele mid-range Poco F3 Mi 11 Lite 5G. Cum să nu pui și Poco F3, mă întreabă MixTwitter Mix, păi v-am zis, lista e deschisă în continuare, merită și Poco F3 să fie aici, cu siguranță, și Mi 11 Lite 5G și el merită. Rare și Evil a făcut propriul său top 5 pe anul ăsta până acum Realme GT 5G Poco F3 S21 normal Zenfone 8 Rockfone 5 Înseamnă că îți plac telefoanele Asus și îți plac telefoanele compacte uh, Bun, hai să vedem Bernard Andy Galaxy S20 Fan Edition cu Snapdragon să prindă acest top un telefon complet din punctul meu de vedere la un preț de 2500 de lei Dar vezi tu e top telefoane 2021 nu 2020 el s-a lansat în 2020 parcă Andrei27, mulțumesc pentru răspuns la videoclipul de două săptămâni, vina mea că am întrebat târziu, dar târziu au venit, am văzut zvonurile. Legat de Best Buy, mă aștept la ceva cu hardware de flagship, cu mai puțin RAM, de. ecran foarte bun, gen Poco F3, sau MGT, Sau cum a fost Mi Note 10 la 3 luni după lansare, Super Camera phone, la sub 2000 de lei. Legat de Camera Phone, credeți că vor reuși telefoanele să înlocuiască de slr profesionale? Într-o anumită măsură, da. Vezi ce tehnologia au luat de acolo, vezi cum stăm cu stabilizarea, vezi faptul că avem gimbal, că avem și efectul acela adus de size pe Vivo-uri, spre exemplu, exemplu, îmi scap acum numele, era un boche special Biotar, Biotar era efectul acela. Eu deja zic că la stabilizare suntem ori aproape, ori fix acolo, deja stabilizarea de pe telefoane mă impresionează de 3, 4, 5 ani, deci na... Și la Zoom se mișcă treaba bine, nu putem să ne ducem chiar la zoom de la DSLR-uri cu obiectiv pus, dar se mișcă lucrurile. Uh, GG Italia i-a spulberat pe englez, foarte urât gestul englezilor de a pleca de pe stadion când am văzut am plecat la som. PSM, ce scuze pentru cel de scriere pentru că mai scapă. Nici o problemă, uh, lumea s-a scandalizat că și-au dat jos medaliile cele puneau la gât englezii, dar am mai văzut treaba asta și la alte națiuni, trebuie să știi să și pierzi uneori. Ciuvar varioan, Samsung ar fi the best, doar că încărcarea trebuia să fie de 65W, plus că noile probleme cu ecranele îi cam strică imaginea. Am avut și noi știrea aceea cu ecranele verzi, căutați la noi pe site, verzi sau gălbui, nu știu cât de răspândită e și aștept o poziție oficială de la Samsung. Doza de IT și tehnologie ne spune următoarele lucruri. Majoritatea utilizatorilor de OnePlus aleg acest brand și pentru multitudinea de custom romuri uri care există XDA, o comunitate foarte mare. Acești developer fac acele custom romuri uri în foarte mare parte pentru device-uri cu procesoare Snapdragon. Nici măcar pentru Exynos nu se obosesc să facă custom ROM-uri și mai puțin pentru aceste mediatecuri. Pare că ai zis în scârbă, mediatecuri. Eu dețin prin casă un OnePlus 3 și un 5T, ambele cu Android 11, iar unul e mic, i-am pus pe un OnePlus 6 chiar și Android 12 ca în beta. Deci, aceste device-uri, dacă aveau Mediatek, mai aveau el acest privilegiu, întreb și eu. Acum, și dezvoltatorii sunt înțepați și cu nasul pe sus. Dacă ar vrea, ar face și pentru Mediatek. nu ca și cum Mediatek care ciungă în păr sau scame în sânge. Este un producător mare de chipseturi, se poate lucra cu ei. Așa că eu cam cred că dacă o să mai meargă și o să ia amploare cu mediatek de pe OnePlus O să-și piardă mult din utilizatori. Mi-e greu să cred că multă lume cumpără OnePlus ca să-și pună custom rom Maxim 15% din oamenii care cumpără OnePlus cumpără pentru treaba asta, zic eu Cred că mai mulți adoră OxygenOS, sincer să fiu Nu varianta asta nouă, nici mie nu-mi place foarte mult, dar m-a obișnuit Ok, în principiu comentariul ăsta arată că OnePlus nu mai este ce a fost odată da, este mai mult opu acum. Laurențiu Petre, salut după părerea mea, Realme GT5G, Claria, locul întâi în telefonul anului. Uite, așa cum am zis și eu, văd că mulți oameni sunt de părerea mea că telefonul anului până acum este Realme GT5G. Dar și OnePlus Nord 2 se anunță în candidat serios. Fiți atenți că de repede se încarcă. Intrați la noi pe site pe OnePlus 2, Nord 2, vedeți testele sale. Fiți atenți la autonomie și încărcare. Dumnezeule, mare, ce rezultate! Este fascinant designul, faptul că are o cameră mai mult decât decentă și puterea pe care ți-o oferă în doar 186 de grame. Este doar părerea mea, trebuie să recunosc că chiar dacă nu-l dețin, smartphone-ul m-a cucerit, respect. Ok, comentarii legate de gramatică, trebuia inclus și MIMUS pe ai 5G, zice Andrei GB, sunt de acord cu tine, merită și el, de aceea am lăsat lista deschisă. Sir- Sirioja Nicolaev, mulțumesc, Andrei GB 2 și Alex, 86, Alex 06 primu. Gata cu întrebările, vă aștept cu mai multe și hai să vorbim acum despre secțiunea diverse care include filme. Începe cu un documentar, s-a băgat recent pe Netflix, How to Become a M-a Tyrant, tonul documentarului este foarte ciudat, este un ghid despre cum să devii un tiran, cum să devii un dictator și abordează cazuri precum Stalin, Hitler, Muammar Gaddafi și evident dinastia Kim din Corea de Nord. Naratorul este Peter Dinklage din Game of Thrones, știți, uh, cel din familia uh, cum se numesc, Lannister, Tyrion Lannister care era foarte bun la politică problema pe care am cu documentarul ăsta e pe lângă Tony, e faptul că sare în loc să pui câte un episod pentru fiecare dictator toți sar de la unul la altul eu aș fi făcut câte un episod pentru fiecare dictator ce am remarcat e că mă Da Fiera, era carismatic și că arăta a fotomodel când era tânăr că ăștia din Corea de Nord bunicul și tatălui uh, Kim Jong-il sau care este acum, Kim Jong-un, nu mai știu. Bunicul și tatăl său au a fost mult mai pricepuți decât el este acum. Tatăl său nu prea. Tatăl său era un fel de șobolan de bibliotecă. Era un foarte bun regizor și producător de filme. El prin asta a ajuns așa mare. Bunicul a fost cel mai tare. Deci bunicul a inventat cultul personalității în Corea de Nord. Era a făcut chestia asta așa, nebunii populația. Ăștia nu-i văd ca niște dictatori, ca un tătuc cum era Stalin. Ăștia i văd ca niște zei. Adică zeități pe pământ care merg printre ei. Așa a apăruse și legenda aia că nu nu transpiră și nu excretă, că sunt altfel de ființe. La Hitler vedem cum a urcat la putere, cum inițial nu i-a ieșit, a făcut și niște pușcărie și cum discursurile alea cu pasiune au încins oamenii. Vedem și că l-au ajutat foarte mult cei care au fost lângă el. La Stalin, sincer, el era un bătăuș inițial, era o gașcă de bătăuși care rezolva probleme. L-a luat Lenin pe lângă el și l-a făcut om, l-a pus cam rapid așa ministru și după aia a ajuns foarte rapid să conducă statul, dar l-a înfrânt pe Hitler, ceea ce e mare lucru. Mai vedem și dictatorii din Africa, Idi Amin, s-a făcut și film despre el, dacă nu mă înșel, filmul acela cu Forrest Whitaker, iar Gaddafi a rezistat foarte mult la putere pentru ce era regiunea a ajutat extrem de mult de norocul de a avea punci cu petrol uriașe. Recomand documentarul ăsta, chiar l-am savurat. Și recomand, mă rog, recomand și nu prea Filmul ăsta rusesc, Chernobyl 1986 Nu se compara cu superbul serial de pe net, De pe HBO Go, e genial Filmul ăsta mi-a facut poftă să mă la serialul ăla Dar este versiunea rusescă Ce e drept? Romanțată Primele 30-40 de minute sunt cu poveste de dragoste Între un pompier și o femeie Pompierul stava va trebui să plece Și pe lângă faptul că se duce acolo să stingă incendiul inițial se mai bagă și în subrezervor acolo în apa aia ca să dea de manivela aia să răcească reactorul, se mai bagă și la alte misiuni omul ăsta e ca soldații aia care după Irak și Afganistan s-au mai întors de două, 3 ori nu ți-a ajuns odată că ai scăpat cu viață te mai duci de două, 3 ori asta îl face special pe Alexei, pompierul Alexei și totul ilustrat și cu povestele dragoste între el și oxana parcă uh, parcă și o cheamă să nu mai știu exact au și un copil împreună care e bolnav în fine ultima parte filmului mai bună, sacrificiul acela uman al soldaților sovietici cel al pompierilor mi se pare destul de reușit, dar na, nu m-a convins așa mult că chernobyl făcut de BBC. Apropo, titlul ăsta de aici de pe Netflix nu e același cu cel de pe IMDB, pe IMDB zice, nu mai știu, dacă veți căuta Chernobyl în 1986 să vedeți care e alt titlul. Am văzut și nou film cu Nicolas Cage, Pig, care e prezentat total greșit. O să credeți, au luat ce părăjeală în Nicolas Cage, un porc, sunt prieteni și treaba asta merită film. De fapt, este un film despre arta culinară. Serios. Deci, porcul ăsta lui Nicolas Cage e porcul de la care caută trufe. Și el formează o relație foarte profundă cu porcul ăsta. Este ca un frate, este ca o soție pentru el să iubesc foarte mult. Și ia, îl ia sub pa lui pe băiatul ăsta pe Amir. Amir este dealerul de trufe. Din pădure, aduce bani Cineva îi fură porcul Nicolas Cage și pleacă în căutarea lui Nu vă imaginați că pleacă cu shotgun nu Că este scandal E un fel de kill them with kindness Cam asta e ideea Este un fost bucătar excelent Un fel de bucătar cu stele Michelin Care a ajuns să trăiască în pădure singur El și cu porcul lui caută trufe Dar rămâne foarte talentat la gătit Asta e treaba. O să vedeți în niște super restaurante gătește niște super preparate Și cu o figură așa mesianică pe Nicolas Cage Recomand filmul ăsta Dacă îl găsiți până undeva cred că e și în cinematografe momentul ăsta. Chiar nu e rău deloc, mi-a depășit așteptările și nu are, nu prea are violență. M-am jucat și niște joculețe, uh, m-am jucat uh, Ace Racer, am făcut rozdel de pe Tap. vrea să fie noul asfalt. Hai uh, să sărim peste partea asta în care joc first person căieiurea. Acum da, are efecte, dar e cam tâmpițel, așa cam SF, mergi pe două roți, zboară mașina, se rotește în aer, cum era asfaltul pe vremuri, dar ar fi acum foarte non-arcade. Ce să zic, o să ocupe o grămadă de giga, mașina parcă mai degrabă plutește pe circuit, parcă zboară, nu simți contactul al pneurilor. Are și o poveste, l-am jucat în chineză, n-am înțeles mare lucru, dar na, un nou joc de curse e binevenit, acest Ace Racer. Să vedem pe viitor când o să vine și varianta internațională în Play Store. La ora actuală, nu știu, dacă nu vă e frică de piraterie și de malware, e pe tap-tap, e în chineză și trebuie să ai cont de ori de tap-tap, ori de o aplicație de asta QQ ca să-l joci. Am părerit mixte, încă nu m-am convins, trebuie să mai deblochez niște chestii ca să mă pot bucura de el. Pe de altă parte, dacă îți plac filmele și telenovele coreene, asta e jocul tău, se numește Green Glass, e o telenovelă cu un prinț, un, un războinic și o se prințese bolnav, mergeți prin pădure, e așa, romantic, sensibil. screenshot-urile genial, dar în realitate nu e chiar așa. Și ăsta e în chineză, și ăsta m-a închinui să mă loghez. E foarte cu controlul, camera e ciudată, luptele sunt caricaturale, nu prea îmi place, dar dacă ești un adolescent observat de seriale corene, e posibil să-l găsești drăguț. În fine, și ca ultimă chestie, am aici pentru voi o fel de sugestie așa, am cercat un restaurant, se numește Don Rico. Trebuie tăiată partea în care se vede adresa, trebuie tăiată și partea în care se văd folderele. 3, 2, 1. Și ca ultima chestie în podcastul ăsta, am încercat un restaurant nou din Park Lake, se numește Don Rico, îi fac pui. Am cumpărat niște fajita de la ei și am cumpărat și niște biluțe din astea de brânză cu ardei iute, jalapeno. Biluțele astea sunt foarte bune, dar ce m-a șocat cel mai mult la ăștia e humusul, frate. Deci au un humus atât de fin este fabulos humusul pe care îl fac oamenii ăștia, humus cu pui și cu muguri de pin. Chiar vi recomand, este 10 lei la bold food, este reducere în perioada asta. Nici fahita nu era, cam așa arată, clar bate tacobel. Ce nu e bun la ăștia e celălalt preparat, ăsta a avut prea multă lipie, este tauc. Sunt niște frigărui de pui băgate într-o lipie, asta nu prea m-a impresionat dar na, humusul e baza și cred că o să încerc și o chestie care are avocado și pui, dar e tot într-o lipie. Don Rico, îi găsiți pe Facebook, îi găsiți pe Bolt Food și pe alte aplicații, eu sunt mulțumit de preparatele lor, mai ales că e 10-13 lei, cam orice. Și brandingul e interesant, are ceva de El poio Loco din Breaking Bad uh, și pot să fie scârboasă asta, dar așa arată pe interior fajita. Vreau să te chestia, au și cedar, au și guacamole, au și carne, au și sos de brânză au și ceapă. Pe de altă parte așa arată cel a preparat tauc, uite și au pus patru cartofi și puțin pui, asta nu a fost așa bun, deci hit and miss, dar cu humusul ăsta n-ai cum să dai greș la Don Rico. Ok, acum că am terminat cu toată treaba asta, putem să revenim la canalul nostru și să vă mai zic un alta. Acesta a fost MobiCast 359, vă aștept cu întrebări și data viitoare când ne vom reauzi, va fi deja lansată seria Huawei pe 50 o aștept cu mare interes. Cam atât la mobilisima.ro, sper că v-a plăcut podcastul. nu uitați, like, subscribe, share și urmăriți-ne pe toate canalele. La revedere!